0: Posed. Podcast běžeckého seriálu Běhej lesy o aktivním pohybu, adrenalinu, cestování a posouvání osobních hranic. Posloucháte podcast Posed, který se zabývá. Zdravým životním stylem, můžeme říct, sportováním c- i cestováním a vším možným, co by vás mohlo v dnešní době zajímat, a co je třeba i in, anebo out, na tom nezáleží. Každopádně zveme si zajímavý hosty, který by vás mohli inspirovat, motivovat, a třeba jste je o nich nikdy neslyšeli, teď o nich uslyšíte, a myslím si, že právě. Ten dnešní host by vás mohl inspirovat a motivovat k tomu, abyste se začali trošku hýbat mimo jiné. teda. Já tady zdravím Nikolu Knižourovou. Ahoj, Nikolou.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: No, není vůbec záč. Já jsem do téhleté doby a já jsem ti to před chvílí mimo mikrofon říkal, jsem představoval ty hosty aspoň na úvod. Dal mm-hmm. jsem tomu vždycky nějaký úvod, ale mě napadlo, že bych to zkusil trochu jinak a že bych po každém hostovi chtěl, aby se představil sám. Tak mohla bys jako se představit našim posluchačům?
1: Já bych asi sama o sobě řekla, že jsem sportovkyně, velká faninka pohybu jako takovýho. Zároveň působím jako trenérka v online fitness projektu FitFab Strong, Zároveň dělám PR v jedné komunikační agentuře v Praze. A to je tak asi jako úplně nejkratší popis mojí osoby.
0: Ne, ale můžeš to klidně rozvíjet, jestli tam je ještě něco navíc. My si to rádi poslechneme. Je tam ještě něco zajímavého, co bys jako vypíchla?
1: No, že jsem občas takový pankáč, co se týče všech možných výzev, takže na hodně věcí ráda říkám ano, občas se mi to vymstí a občas ne. <laughs> a jsem takovej obecně jesmen, no. mám ráda výzvy všeho druhu a snažím se být uh, taky veselý a takový hodně pozitivní člověk.
0: Je hezký. A stalo se ti někdy, že jsi na nějakou tu výzvu jako kývla a pak šlo doslova do do o život. Nemyslím tím, jako, že by šlo o život se vším všudy, ale víš, že, že to někdy bylo fakt jako na hraně u něčeho?
1: Že bych si řekla, že to není úplně ono hmm, a že Nikola hmm. tady si směla trochu zamyslet. No. Jo, ano, mám tam nějaký momenty, kdy jsem si říkala, že tak na tady to se smohla připravit třeba trošku víc. Ale snažím se nese na tím vždycky alespoň špetku kritického myšlení jako do toho zapojit, než teda to jest, jako úplně řeknu.
0: A mohla by si uvíct příklad, u čeho to třeba bylo?
1: <laughs> ano, měla jsem fenomenální se zapojit do jízerské padesátky, přestože jsem na výškách předtím stála dvakrát.
0: <laughs> A jak to dopadlo?
1: V hospodě pod jízerou.
0: Fakt? <laughs> jo. Jako to, tam to skončilo?
1: Tam to skončilo s neznámým pánem ze Slovenska, tudíž ho zdravím, prosím vás, nepředstavujte si žádný drama. Uh, šli jsme na panáka spolu, on už taky nemohl.
0: To tak je nádherný happy ale, takže ono se to obrátilo v pozitivní, tak to je ano. No ale o jízerský 50 se tady bude ještě řeč. Mm-hmm. Já se zeptám na to, jestli znovu půjdeš do jízerský 50. Je mi to úplně jasný, ať už to skončí zase v hospodě, a nebo, nebo protnutím cíle. Každopádně... Uh, Pojďme se vrátit, to je na začátek. Mě třeba zajímá, já jsem se díval na uh-huh. tvůj Instagramový profil, uh-huh. a mě zajímá, kde bereš inspiraci na ty videa, které dáváš na ten Instagram. Když uvedu jenom příklad a někdo se může podívat, protože ten profil je normálně veřejný a má asi oslovit i ostatní lidi, tak třeba playlist versus ty nálady v tom autě, uh-huh. jestli si vzpomeneš, tak kde bereš tu inspiraci na tohleto?
1: Tak zrovna tohle je ze života, takže z části ze života, protože je to něco třeba. Zrovna to, to, co mě jako charakterizuje, že jsem taková jako, že jsem různě uh, nemám jako jeden, jeden druh hudby, který bych poslouchala, takže zrovna když se jeme o tady tom tak to je hodně ze života. Hmm. Ale jinak samozřejmě z další tvorby jiných tvůrců na sociálních sítích. jo, hmm. Prostě podle mě to takhle funguje, když si člověk projede nějakým způsobem uh, tu zajít, tak uh, vždycky si říkám, že ty, tady to je docela dobrý, tak já bych to tak nějak jako twistla na ten můj život a třeba se v tom někdo uvidí. Takže hmm. zrovna si myslím, že k tvorbě uh, na sociální sítě, kterou dělám tak nějak pocitově, tak ze života a pak samozřejmě inspirace z
0: okolí. A pojďme se rovnou dostat k tomu vlastně, co děláš a co si tady na úvod o sobě říkala a zmiňovala. Co znamená FitFab Strong?
1: Tak FitFab Strong je online fitness projekt, který byl založený na konci roku 2017, takže fungujeme nějakým způsobem už 6 let. Jsme teda čtyři trenérky, které v projektu fungují. Uh, natáčíme vlastně každý rok jeden fitness program. V současných chvílích máme deset a ten projekt funguje na bázi toho, že my lidem chceme, nebo naše moto takový je, že každý by měl mít možnost se hýbat technicky správně a kvalitně zadarmo. Nehledě na to, z jakého sociálního zázemí pochází, jaký má časový možnosti, jestli se třeba stydí chodit do fitka, někdo to tak prostě občas má. Takže my pro lidi děláme obsah technicky správný, kvalitní zadarmo, tak, aby každý z domu, z chalupy, odkudkoliv si naše video prostě z YouTube mohl pustit. Ty lekce jsou různě dlouhé, jsou zaměřený tematicky různě, to znamená od kardia, po posilování, po jogu, po pilates, po tancování, jsou s pomůckama, bez pomůce, jak v různých prostředí natočený a e, taky podle mě ta přidaná hodnota je i v tom, že nikdy tam ta trenérka není sama, ty videa jsou vždycky udělaný v minimálně pěti, 6-7 lidech, to znamená, že je tam trenérka, která to lektoruje a pak teda další cvičící, který jedou real time, my ty videa nikdy nenatáčíme s žádným jakoby stopem, je to prostě reálně uh, odcvičená lekce tak, jak pak odcvičí ten člověk doma, aby to mělo ten autentický v sobě uh, moment toho, že Cvičící jsou spocený, taky nemůžou a ten člověk pak u té obrazovky se necítí, že je na to sám, má pocit, že má za sebou tu partu a má pocit, že když třeba nemůže, tak je to v pořádku, protože v těch dalších sedmi lidech se určitě najde někdo, kdo taky nemůže v té televizi, mm-hmm. takže to je takový background tady toho projektu a uh, samozřejmě nad rámec toho máme nějakým způsobem už i takovýto. Offlineový vyžití pro naše fanoušky dejme tomu, nebo pro lidi, kteří s náma cvičej. To znamená, že pořádáme pak i jako různý soustředění víkendový, vydáváme roční diáře fitness, máme různý jednodenní akce v Praze nebo různě po České republice. Snažíme se prostě ty lidi pak nějakým způsobem i vidět jako v tom reálném životě, protože to je pro nás taky důležitý, ten kontakt.
0: A na základě čeho to vzniklo tenhle projekt?
1: tak to teda vezmu, vezmu tady, ten, tady ten příběh z úst zakladatelky, což je teda Andy Voříšková, která to založila v době, podle mě, kdy se učila na státnice ano. a cvičila podle programu, který byly v angličtině. Přišla na to, že vlastně tady není jakoby nic, co by bylo v češtině takhle zadarmo. No a... Podle legendy praví, tak, že vzala, vzala svoje úspory a vložila je do natáčení tady toho prvního programu, který vznikl na konci toho roku 2017, a rodičům to radši neřekla. Kdyby to nevyšlo, tak aby nedostala čočku.
0: <laughs> Ale ono to
1: vyšlo. Jo, jo, vyšlo <laughs> Naštěstí. Zaujalo
0: mě, že tam máte k tomu cvičení DJ no, a navíc ano. i houslistu.
1: Ano, je to tak. Uh, to je další taková jako. Třešnička, možná na dortu celého toho programu, těch programů, že vlastně cvičíme na živou hudbu. To znamená, že my nějakým způsobem samozřejmě ty sety jako dáváme jako dohromady, slyšíme. Předtím není to tak, že bychom poprvé slyšeli ten set, když se natáčí. Každopádně je to taky něco jako navíc. Je to možná něco, co občas tomu člověku, který s náma cvičí, třeba odvede trošku tu pozornost, aby úplně se nesoustředil na to, jak je to třeba zrovna náročný, ale říkali jsme si, že to bude. Bude takhle hezký spoj. dokonce v prvním programu a, a ještě v jednom z dalších máme i bubeníka, takže takhle se to snažíme jako z toho dělat i takový sportovně umělecký zážitek.
0: Mm-hmm. A není to nepřipadá ti, že by to mohlo být kontraproduktivní v tom, že by to mohlo odvádět pozornost?
1: Ne, to si nemyslím. Ne? To ne. si nemyslím. Máme to nastříhaný tak, že ten DJ tam vlastně není jakoby určitě vidět celou dobu. My tím, mm-hmm. že opravdu pak máme i různě jako detailní záběry. A myslím si, že ten člověk má, co to cvičí s náma, tak má vlastně primární to zaměření na to, aby vůbec vlastně dával pozor na to, co se dělá. A tohle je spíš taková jako mm-hmm. něco takového navíc.
0: Mm-hmm. Co my mm-hmm. jsme
1: si tam do toho dali.
0: Já jsem si včera ty videa pouštěl, protože mm-hmm. mě to zajímalo a do té doby jsem vůbec nevěděl, že něco takového je ke schlínutí. A první, co mě napadlo, protože já jsem asi o starší než ty, tak první, co mě napadlo, 80. léta a jak jsi říkala, jak jsi zmiňovala, že to cvičení vlastně tady jako téměř nikdo nedělal, nebylo tady a proto se to začalo dělat, tak v 80. letech se prodávaly VHSky, kde cvičila Jane Fonda.
1: Bylo ano to obrovský
0: megahit a syndic reform ano ještě. ano ano tak to je první co mi vystřelo a druhá věc je aplikovalo se to i tady tehdy v Československu a to byla polovina 80. Let. Já se to pamatuju totiž mm-hmm. a to bylo cvičme v rytme a bylo to myslím před uh, 19. hodinou a vlastně to bylo podobný de facto
1: No, je to tak. A já se teda musím přiznat, jako teda ano, nepamatuju si, nepamatuju si možná maximálně z vyprávění, tohle si pamatuju, ale nepamatuju si to, nezažila <laughs> jsem to každopádně, mám v živý paměti, jak jsem se svojí maminkou tánco, nebo cvičila podle Jirky Korna na VHSC doma. Takže Fakt? ano, <laughs> takže, takže vybavuju si, jak prostě jsem v roce 2003 podle VHSky s Jirkou Kornem tež cvičila takhle jako doma, takže to možná už tam někde třeba v nás vzbudili a i stejně v Andy, která to založila, třeba taky takhle cvičila s Jirkou Kornem nebo viděla VHSky Jane Fonda. Každopádně já tady toho cvičení ano, vím o co jde a cvičme v rytme, taky znám shodou okolností, já jsem strašně dlouho závodně tancovala, takže Aha. všechny tyhle ty jako věci, které se děly v tom tanečním cvičícím světě, Mám z převyprávění znám, takže, takže, takže vím o co jde. A ano. Je to možná lehce podobný, akorát prostě udělaný do 20. No, ne, jasně. Já jenom na to
0: poukazuju, <laughs> že vlastně to je zajímavý, jo. že to dál pokračuje. Ano. Zaznamenali jste nějaký vyšší nárůst sledovanosti a spuštění třeba během. Toho covidu? Co jo, byl?
1: určitě. Tam jo. byla velká vlna uh, nových lidí, kteří s náma hmm. začali cvičit. My jsme těsně vlastně před. Um, dejme tomu, než prostě propukl covid, tak když už to bylo prostě v okolních zemích, tak jsme se s holkama rozhodli a už se vědělo, že teda budeme nějakým způsobem zavřený doma, mm-hmm. tak jsme uh, s holkama natočili nový lekce, který jsme uh, neměli v plánu, ale rozhodli jsme se takřka ze dne na den, mm-hmm. že je natočíme, využili jsme toho že bylo pár dní právě předtím, než jsme pak museli všichni zůstat doma. Ty lekce jsou strašně milý, jmenuje se to právě cvičte doma s FitFap Strong a myslím si, že je to doteďka jeden z našich hodně oblíbených programů a my jsme to pojali tak strašně jako pohodově, tak strašně uh, v pomalém tempu, není to žádný skákání, je to všechno strašně milý, protože jsme... Si říkali, že teď ty lidi budou doma a budou chtít vidět něco m- jako milýho, něco, e, co jim jako vykouzlí ten úsměv na tváři a třeba by jim tohle udělalo radost. A musím říct, že tyhle videa měly velký dosah a na základě třeba možná ich jsme právě zaznamenali e, velký příval nových lidí, který s náma opravdu jako začali cvičit a ano, myslím si, že určitě to... Teď to řeknu úplně blbě, ale nějakým způsobem to pro nás bylo vlastně něco, co nám přivedlo ty nový lidi, no, tahle mm-hmm. ta mm-hmm. situace celá.
0: Já mám ještě na tohleto dvě otázky. Uh, dokážeš mi říct, v čem je vlastně výhoda tohoto cvičení? Ale to už si tady de facto zmínila a vlastně si to řekla, v čem mm-hmm. je ta výhoda. A našla bys tam i nějakou nevýhodu tohoto cvičení? Nebo něco, co si říkáš, hele, škoda, že to nejde udělat ještě takhle nebo mm-hmm. jinak? Nebo...
1: Uh, ano, tím, že je to online, tak a tím, že my se opravdu snažíme dbát na to, aby lidi cvičili technicky správně na všech našich offline akcích, protože jsme čtyři ty trenérky, tak dbáme na to, aby vždycky tam byl někdo, kdo ty lidi opravuje a myslím si, že tohle nechci říct nevýhoda, ale je to něco, co my prostě neovlivníme. Když ten člověk cvičí doma před tou obrazovkou, my tam prostě bohužel nejsme a nemůžeme ho opravit a tohle je možná jediná věc, která uh, eventuálně uh, je něco, s čím my prostě nic ale hlavně neuděláme, jo? že ten člověk třeba technicky prostě to nemusí mít zvládnutý, ale třeba to sám o sobě ani neví, že to technicky zvládnutý nemá ty cviky Sám sobě třeba ani nevědomky může jako lehce ublížit tím, že ten cvik prostě technicky špatně dělá a my tam u toho nejsme. My se to snažíme všechno vysvětlovat, ty lekce jsou vedený tak, že my každý ten prvek prostě vysvětlujeme, ale nikdy my jako lektorky nevíme, jestli ten člověk opravdu vnímá to, že to třeba teda špatně dělá. Takže tohle je jediný co bych řekla, že nějakým způsobem zprostředkování onlineový e, má jako, jako negativní stránku, to, že my tam prostě nemůžeme být a to, že tomu člověku, který před tou televizí prostě stojí a cvičí s těma váhama, bez vach, cokoliv, že mu nemůžeme říct, hele podívej se, tyhle váhy jsou na tebe těžký, protože tady prostě to očividně neutáhneš a spíš se jako ubližuješ. Hmm, hmm. To už pak záleží na tom člověku samotném, je to velmi, velmi subjektivní a je to o tom, jakou ten člověk má sebe reflexy. A my se vždycky snažíme lpět na tom, aby ty lidi opravdu prvně tu techniku měli zvládnutou a pak přidávali eventuálně. pak Přidávali zátěž cokoliv. Takže. To je
0: strašně hezký, že to zmiňuješ, protože přesně tohle je věc, která mě napadne při všech online cvičení. Ano. Že tam chybí ta korekce a, a že ty lidi si dlouhodobě můžou nějakým způsobem. Někteří, jenom mm-hmm, někteří mm-hmm. si můžou dokonce i ublížit. Mm-hmm. Což ale při sledování vašich videí mm-hmm. vy nemáte, vy nepředsvičujete nějaký DNS ne. nebo, nebo podobně náročné mm-hmm. věci, kde fakt jako ta ano. korekce je potřeba. Je, je, je to pohybový a proč ne docela se mi to líbí, až. Na jednu výjimku těch lidí například viděl jsem tam, když mám zmínit Running 2, kde tam byla Sonja s Michalem ano. Hrabcovi. A prostě na Michalovi je přece jenom vidět, že mu nebylo od přírody dáno, co se týče rytmu a co se týče dalších věcí. On cvičil zrcadlově úplně obráceně a ještě k tomu nechytal rytmus teda.
1: Ne, samozřejmě, tak to bylo zajímavý. my se tam snažíme přidat i prvek lidkosti, lidskosti, aby lidi věděli, že ne každý musí slyšet rytmus, to promiň. M- M-
0: Michal to splnil teda na jedničku, jako to, je, to, je, to je unikátní. Ale, ale, ale uh, to je to, na co jsem narážel a na co jsem se chtěl zeptat, a ty to vlastně zodpověděla. Takže o toho můžeme jít klidně dál. Posloucháte Posed, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy. Ty se pohybuješ na akcích, jako byla třeba Jizerská padesátka, kterou si tady zmiňovala uh-huh. na začátku, taky Týmovka, Road Classics a tak dále, tak dále, Běhej lesy, pojďme to vzít postupně, Jizerská padesátka, co to pro tebe je, krom toho, že to je hezká vzpomínka na to, kdy si se slovenským pánem si dávala něco dobrého na zahřátí, <laughs> tak co ta Jizerská padesátka, máš k tomu nějaký vztah nebo je to pro tebe jenom nějaká výzva, kterou jsi prostě jako chtěla zkusit?
1: Tak, já obecně miluji zimní sporty. Já miluji zimu, miluju sjezdový lyžování, miluji ski-alpy, jezdím na snowboardu od útlýho dětství. Takže pro mě zimní sporty jsou jako jeden z highlightů celý sezony a těším se na to obrovsky. Ale já nejsem úplně kovaná v běžkách. Vždycky jsme dali přednost sjezdovému lyžování, takže já jako k tomu úplně... Nikdy nepřilnula a uh, samozřejmě mrzí mě to, protože si myslím, že běžky jsou skvělý komplexní sport, hrozně se mi to líbí a uh, nemám nic proti tomu, vždycky jsem se strašně chtěla naučit. Jasně, když pojedu na běžky, tak já jako ujedu, tím, že mám nějakým způsobem jako dle mýho teda sportovní základ i jako nějakým způsobem asi to jako fyzičkou svojí zvádnu, tak... Uh, ta technika na těch běžkách je přece jenom hodně specifická a tu úplně nemám, jo, zcela na rovinu. Nebo teda teď už je to možná lepší, ale v tu dobu, kdy teda nám přišla nabídka na to, aby jsme jí z s holkama právě s Whitfab tak jsem ji rozhodně neměla. Každopádně, když jsem řekla, tak jsem takový jako yes man, takže jsme na to kejvli. A pro mě je to závod, který má obrovskou tradici, je to uh, závod, který je světově podle mě i, napříč jako minimálně tady tím spektrem lidí prostě velmi, uh, velmi zajímavej, velmi populární a uh, pro mě je to zase, je to nějaká prostě nějaký festival oslava toho sportu jako takovýho, jo? To je ty běžkařiny jako takový, není to jenom Vojzerský 50, je to o těch závodech i okolo, že jo? Je tam prostě trasa uh, na 10 kilometrů, trasa na 30, uh, je tam to zázemí, prostě lidi se baví, lidi se spolu potkávají a to je pro mě vlastně na tom to nejhezčí. A myslím si, že to tak vnímám i u běžeckých závodů, vnímám to tak u cyklistických uh, závodů, byť jsem na moc nebyla, ale takhle to vnímám. Že vlastně to, co se děje okolo, tak to je spíš taková oslava těch lidí, který se rádi hejbou, který se rádi potkávají s lidmi, kterými stejný zájmy. Takže tohle pro mě vlastně svým způsobem i znamená jezerská padesátka v tom běžkařském světě. Mm-hmm.
0: Jak vypadá nebo jak bude vypadat tvoje příprava na další ročník.
1: Ano, takže.
0: <laughs> takhle Kdy začneš.
1: Začnu až napadne
0: sníh. Ok, první výmluvu máme za sebou. Gál.
1: Ano. A, uh, tak ano, řekli jsme si, že by bylo dobré, abych nějakým způsobem provedla reparát a teda finálně úspěšně se dostala do toho cíle. Uh, tam pro mě bude nejdůležitější si naučit si žít ty kopce, protože si myslím, že do kopce dobrý, porovně taky dobrý, ale ten, z toho kopce tam mám velké mezery, takže to bude v mém případě o přípravě především technický. A e, Takže až začne sníh, tak já si myslím, že bych si měla jako nazout boty a e, zatvaknout se a teda vyjet, no. Tak doufám, že to klapne. Protože teď už jsem to slíbil a byla by to
0: moc Já bych jenom chtěl poznamenat, a to můžu, že to točíme 23. listopadu a my už na horách ten sníh máme, takže až bude sníh, Sakra. je opravdu velmi chavá výmluva. Můžeš kdykoliv dorazit a můžeš už trénovat. Já a, jsem
1: čekala, až napadne tady a jo, V Praze, <laughs>
0: ok, na Václaváku. E, prosím tě, radila se, nebo máš... máš Takhle, jestli jsi se sradila uhum. a zároveň jsi přemýšlela nad tím, jestli se poradit s někým, kdo fakt tu jel, uhum. nebo kdo tomu rozumí, uhum. jako o nějaký taktice, jak na to, abys to třeba i zvládla, i když já nepochybuji o tom, že kondičně bys to jako nedala.
1: No, jako kondičně to zvládnu, to nechci, aby to teda znělo jako egoisticky, ale.
0: <laughs> Už to je venku, <fam toplý> tak je to je. <laughs> tady,
1: tady v tom nemám o sobě jako nějakým způsobem pochybnosti, tak, ale uh, ano, samozřejmě, já mám ve svém okolí. Poměrně dost lidí, kteří ať už třeba v dětství závodně se tady tomu sportu věnovali, nebo jsou v tom velmi kovaný a teďko na první dobrou mě napadá kamarád vládce Jízerských hor, Dušan Zapalač, což je můj velmi dobrý kamarád, který ho asi teda poprosím, aby mi s tím nějakým způsobem helpnul, takže tohle je oficiální pozvání Dušanovi Zapalačovi, si mě naučí jezdit kopci na běžkách. <laughs>
0: I dnes bude hostem, budeme natáčet podcast, takže není problém, schod okolností teda, není problém Aha. se s ním domluvit. Já se zmíním, že Starý vyslovila tohle přání a, a on může pracovat na nějaký strategii a na nějaký přípravy tréninku. Uh, letos uh, si se účastnila i prvního ročníku Road Classics, ano, je to tak? Ano. Uh, jaký to z tvýho pohledu bylo?
1: Tak, to byl velmi intenzivní zážitek v tom velmi pozitivním slova smyslu. Mm-hmm. Ať už se teda jedná o trasu jako takovou, ať už se jedná o celý ten zážitek jako, jako balíček takovej toho všeho, co se okolo dělo. A pro mě bylo strašně důležitý, že jsem do toho nešla sama, že jsem do toho šla z jednou svých nejlepších kamarádek, To si na tom myslím, že bylo vlastně celý takový, ještě jako to podpořilo celý ten zážitek z toho, protože samozřejmě, když to má člověk s kým sdílet, tak je to o to intenzivnější. Tím, že jsem byla v kontaktu právě s klukama, s organizátorama, který to měli na starosti, který s náma o tom celém komunikovali, vzali nás tak trochu v vozovkách do zázemí, tak to bylo ještě posilněný tady ten zážitek a bylo to naprosto skvělý. Pro mě to byl první závod silničního charakteru, protože já mám doma grevla, takže pro mě to byla taková poměrně jako nová nová, situace, nikdy jsem se v ní neobjevila, nevěděla jsem, jaký to je jezdit v balíku, nevěděla jsem, jak to vlastně celý bude vypadat, strašně jsem se bála, jestli to zvládnu vůbec, tu trasu jsem si teda byla projet asi měsíc před závodem, Nejsem si úplně jistá, jestli mě to spíš nevyplašilo. <laughs> Každopádně, když jsem pak stála, když jsme pak stáli v koridoru před startem, uh, tak jsem měla po hodně, hodně dlouhé době takový ty předzávodní pocity. Myslím si, že v běhu už to moc nemám, ale tady opravdu jsem cítila takový ten, takový to jako šimrání po celém těle říkala jsem si, jo, tak teď prostě je to mix nějakého strachu, nějakého nadšení a bylo to úplně perfektní musím říct, že opravdu jsme si to neskutečně užili, si můžu mluvit za nás obě a už se těšíme na další další monumenty, které budou v následující sezóně. To se moc těšíme.
0: A jeli jste švih nebo závod?
1: Jeli jsme jsme švih. to teda zcela na rovinu říkám, že na závod. Nechci říct, že bychom neměli, ale chtěli jsme si to primárně užít. My tím, že jsme i věděli, že budeme nějakým způsobem stavět na občerstvačkách, protože tam právě na nás čekali kluci organizátoři vždycky, aby jsme jim sdělili své pocity a tak to rozšířili na sociálních sítích. Tak jsme věděli, že pro nás bude spíš ten švih, ale každopádně nemyslím si, že by to, z nějakého jako, nebo že by to byl důvod toho proč bych třeba z toho měla jako nějaký menší zážitek z toho, z toho Road Classics, rozhodně ne. Myslím si, že pokud člověk jezdí na kole třeba chvíli, chce si závod užít, tak ten švih je jako opravdu super varianta a rozhodně bych teda tady tím možná i chtěla jako vyzvat holky, které jezdí na kole a měli pocit, že by to třeba nezvládli nebo měli strach, tak teda vůbec ne. Musím říct, že to bylo opravdu velmi příjemný a i jsme podle mě předili pár chlapů. <laughs>
0: A cílový nebo to závěrečný auto, který to sbíralo všechno, tak to stáni neviděli. Ne, ne to jsme ani neviděli. To tak, to Byť teda
1: kluci, organizátoři jako se báli, že teda měli o nás strach, že my jsme vás najednou neviděli na trekru a báli jsme se, že vás sebralo to auto. A teda to si myslím, to by byla velká potupa, to bych mhm. nedovolila.
0: <laughs> je něco z tvého pohledu subjektivně, co naopak ti tam třeba chybělo, nebo co by mohlo být trošku jinak, nebo lepší, nebo nevím, jak to nazvat?
1: To teď to bude znít, že to, že to je a mě nenapadá. Ne, hmm. opravdu mě nic jako nenapadá. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ok, to tě nemusí nic napadnout. Pokud to bylo tak dokonalý, tak proč ne? Bylo to
1: skvělé a ráda bych vypíchla občerstovačky. Ty byly naprosto fantastický a... Uh, No, tak to byl, to byl <laughs> jeden vlastně z
0: benefitů, který se i propagoval, že mm-hmm. prostě oni dbají na to, aby to občerstvení, protože k té cyklistice to prostě už dneska patří. No tak jako samozřejmě
1: je. Výborná jen, káva, jen, ano, něco ano. k
0: tomu, jako to, je, to je naprosto ideál. Uh, jak moc je ti blízká taková yoga? Uh,
1: tak yoga, já mám jógu moc ráda, je, myslím si, že když nějakým způsobem člověk uh, dělá, nechci říct výkonnostně sport, ale tomu sportu se víc věnuje, tak je velmi důležitý, nějakým, velmi důležitý nějakým způsobem i protažení dbát na mobilitu a myslím si, že joga je skvělý způsob, jak právě na tady těch věcech pracovat. Já mám vlastně, nejsem ten člověk, právě třeba v tom našem projektu FitFabSort, nejsem člověk, který by se Joze jako věnoval naplno. Máme tam Andrejku Mokryšovou, která je jogovej specialista a ta se věnuje jako jogovým lekcím, ale já mám jogi moc ráda, chodím moc ráda cvičit, ráda si zacvičím doma, protože si myslím, že právě je to něco, co tak jako jde k tomu běhu, k tomu, k tomu kolu a tak jako skvěle se to doplňuje. Takže za mě jako yoga je super, ale neříkám. Netvrdím, že každý ho nutně musí bavit, že každý ji nutně musí dělat. Myslím si, že prostě každý by se měl najít v tom, co ho baví. Mm. A pokud ať se budu do jogy nutit, tak je to úplný nesmysl a bude to spíš kontraproduktivní. Mm. Takže ale za mě jogáno.
0: Tomu rozumím. No. Já s ním mám třeba obrovský problém. Ne z toho důvodu pro mě je to skvělý kompenzační cvičení, mm-hmm, z toho mm-hmm. pohledu jako to je super, mm-hmm. ale neumím přijít do party, která je i naladěná jako na to, a, mm-hmm. a dělají to své. Om- mm-hmm, a, uh- a tak tohle mi v tom jako. To neumím. neumím se já, to mám,
1: já to mám hodně stejně, já nejsem uh, zem, úplně takhle člověk, který by přesně se tomu věnoval na tady tý jako spíš duchovnější mm. bázy. Já mám ráda silovější jogi, uh, mám ráda jogi, které jsou rychlejší, svižnější. Nedokážu se přesně naladit na tady tu notu, není mi to komfortní, nejsem takový člověk, já jsem obecně taková poměrně energická, lehce pohorkaná, takže já úplně se neumím vyklidnit na... Uh, takovou notu, abych prostě ty skupině rozuměla, takže když si jogu vybírám, tak si vybírám spíš ty živější jogi ale každopádně myslím si, že ta yoga má docela dobrou výhodu v tom, že je opravdu strašně moc druhů, takže si myslím, že člověk si e, dříve nebo později přijde na to svoje.
0: Hmm. Ty si předsvědčovala i letos na týmovce, je to tak? Na Vysočině?
1: Ano, je to tak, je to tak. E, tam jsem vlastně byla pozvaná jako někdo, kdo pak lektoroval přesně e, jogu, pár výstupů vlastně jogových. Ale přesně ta yoga, kterou... Eventuálně dělám já, tak ta je opravdu jako svěžnější, spíš silovějšího zaměření uh, a spíš to, co vlastně vyhovovalo mě a chápu, že ne každému to vyhovuje, takže i chápu, když třeba někdo jde na poweryogu a říká se, ale tohle jsem teda vůbec jako nečekal, že to takhle bude vypadat, já jsem si chtěla tady odpočinout a chtěla jsem uh, spíš jako se obrátit do svého nitra, nějak si jako zameditovat, tak to jako není nic. Pro mě se přiznám.
0: Hele, a byl na té tý týmovce o to zájem ze stran běžců, i když chápu, že ta týmovka je specifická v tom, že je to štafetový závod, mm-hmm. běží se i přes noc a tak mm-hmm. dále. Spousta lidí je unavených, a, ale i tak, jako, byl o to zájem?
1: Já, to, to je přesně ono. Já si myslím, že ta týmovka, tím, že se to běží vlastně 24/7, že je to mm-hmm. nějakým způsobem trošku jiný koncept, než jsou klasické třeba běhej lesy závody, tak. E, tam si myslím, že když je to načasovaný tak, aby ta, nebo když bylo to na, bylo načasovaný tak, ještě jako před nějakým způsobem před startem nebo tak aby se to jako hodilo do celého toho programu těch týmů, který už některý běželi, že o některý ne, tak si myslím, že vždycky jako se najde skupina lidí, kteří právě radši, než aby teď to řeknu úplně byl bé, než aby se někde vykydli, tak se spíš budou mm. protáhnout, že zůstanou v tom pohybu. Ono i proto tělo je to takový, že nestuhne, že jo? Takže jo, já si myslím, že vím, že z, něk- z těch tří výstupů nebo, nebo čtyřech, který, který tam byly, tak dva byly plnější a dva přesně na to konto, že už se běželo, že mm. už ty lidi fandili a byli spíš v tom zázemí a nebo odpočívali, tak tam prostě to bylo na, tý, na, tý, na tom počtu těch lidí znát.
0: Poset, podcast běžeckého seriálu Běhej Lesy. Ty jsi tady zmiňovala svoje zimní aktivity, což je ski snowboard, mm-hmm. běžky, samozřejmě, to nesmíme vynechat. Jak je to s běháním v zimě, třeba?
1: Já mám ráda běhání v zimě. Já tím, že jako, žiju v Praze, tak pro mě běhání v zimě není nějak. Jako, strašně rozdílný od běhání v jakémkoliv jiném období. Je to spíš nějakým způsobem o oblečení, takže pro mě asi nenastává žádná změna. Samozřejmě, každý běžet zná, že jo, sezóna, takže spíš, spíš se jako uspůsobuju. Tady tím směrem běhám delší pomalejší věci, ale pro mě to neznamená, pro mě to není žádná úplně extrémní změna a není to, že bych polevovala nebo přestala běhat úplně, to rozhodně ne. Já mám běhání v v zimě ráda. Jediný s čím bojuju samozřejmě, tak nějakým způsobem se světlem, to si myslím, že máme trošku jako každej, že hledání motivace v tom, v té tmě potom, co člověk přijde z kanceláře prostě v půl sedmí, tak není úplně vončo, no, to občas tím teda trošku bojuju se dokopat, ale uh, pak naopak prostě využiju víkendů nebo, uh, nebo ráno, mě to nevadí, takže.
0: Máš po Praze nějaký oblíbený trasy, který ráda běháš?
1: Mám, mám. Já mám ráda běhání v Kunratickém lese, ráda běhám za Prahu právě tímhle směrem na Pruhonice, na Zdiměřice, tam to mám moc ráda. Ráda běhám v Milíčovském lese v okolo Hostěvařské přehrady a to jsou pro mě takový jako srdcový místa, vzhledem k tomu, že tam žiju, žila jsem tam celý život, takže to je pro mě určitě něco, kde ráda běhám, mám to tam celkově proběhaný. Teď jsem byla po strašně dlouhé době běhat v šárce a v Prokopáku, tak mm-hmm. to bylo super. Na tady to za těch končin, třeba do šáde, Šádeckého údolí, se úplně jako moc často nedostanu, takže to je pro mě vždycky fajn trošku změnit ten revír běžecký. Tam je to moc hezký pro kopáky, jak jsem říkala, strašně hezký. Takže tohle jsou asi moje, moje takový top, uh, top trasy. Samozřejmě poměrně často běhám okolo řeky dole v bráníku, ale yeah. tam už to mám tak proběhaný, že už mě to tam jako tam zpátky. To je spíš na takový jako rychlejší, mm, rychlejší mm, běhy, mm, když člověk potřebuje.
0: No, tak kdo ví, třeba tě někdo na tvých oblíbených trasách. <laughs> Potká a připojí se, ano. nebo minimálně aspoň pozdraví. Ano, to <laughs> Víš, co mě zajímá, když se tak dívám na instagramové účty lidí jako si ty, mm-hmm. tak by mě strašně zajímalo vlastně, co je cílem toho instagramového účtu, třeba tvýho konkrétně. Jako jestli si na tím někdy přemýšlela, proč to vlastně člověk dělá. Ne, nemusí to mít cíl, já netvrdím, že to jako musí mít nějaký cíl, ale přemýšlela si někdy nad tím? Protože těch sledujících máš poměrně dost, mm-hmm. nemyslím si, že jich je úplně málo mm-hmm. a, a děláš zajímavé věci, popisuješ tam, že máš ráda humor, mm-hmm. sarkazmus. Mm-hmm. Tak vlastně, co je cílem?
1: Uh, já vlastně úplně nevím, jestli mám nějaký cíl, ke kterému bych jako lidi vyloženě, že by to byl jeden nějaký jako mm-hmm. hmotný, nějaká moje myšlenka, ke které bych chtěla směřovat. Spíš se uh, snažím uh, lidem nějakým způsobem ten sp- Sport přiblížit stí pokročilejší hobby jako pozice, jo, že já z největší pravděpodobností, nebo jako určitě nikdy nebudu jako profisportovec, s tím jsem si prošla v tom tancování, kdy by se teda dalo říct, že jsem to nějakým způsobem na profi úrovni jako by dělala prostě, jo? nějakým způsobem závodění a tak. Když jsem pak skončila, tak jsem si říkala, jo, protože člověk je při tancování prostě ve 22, děsná stařena, stařena, takže jsem si říkala, tak a teď prostě můj život skončil, co budu dělat dál. A říkala jsem si tak, co, tak co můžu dělat prostě za sport, který, ve kterém bych byla mo- nebo mohla mohla být eventuálně docela ještě jakože dobrá a e, ve kterým jako, který prostě můžu začít dělat teď, teda v těch 22, když jako, tak co, tak si nazvu tenisky při běhání nesnáším, ale zkusím to, že jo. Takže jsem to zkusila, začala jsem běhat a vlastně mě to hrozně jako chytlo. Chytlo mě to, začala jsem chodit na tady ty závody vlastně, ve kterých v předních lajinách prostě nadupaný atletí, že jo. A tak nějak mě vlastně chytla ten, chytl, ten chytla ta komunita a Vlastně tohle je to, co já bych jako chtěla předávat dál, že člověk nemusí být ve věcech prostě nejlepší, že člověk nemusí být nejlepší, člověk nemusí nic hrotit, člověk prostě nemusí naběhávat stovky kilometrů, odcvičit stovky hodin a aby prostě o sobě třeba mohl říct, že je sportovec. Já se tak nějak snažím těm lidem říct, že dělejte to, co vás baví hlavně, protože to je nejdůležitější, protože žijete sami se sebou a prostě musíte být v pohodě hlavně. A dělejte to tak, aby vás to bavilo, nenechte se prostě ovlivnit nikým, že zrovna vaše kamarádka dělá tohle vás, to nebaví. A snažte se prostě ze sebe dostat to nejlepší a tak, abyste byli spokojení sami se sebou. A prostě dobrý, možná to někdy nevíde, možná někdy nemáte den, možná toho máte hodně do práce, možná prostě máte rodinu, která vám zabere spoustu času, ale důležité je že se z toho nějakým způsobem nehroutit a hlavně prostě dělat věci, které vás baví a prostě hlavně proto abyste je dělali, abyste se cítili fajn a ne prostě, uh, abyste se hnali za něčím, co třeba z největší pravděpodobností není ani dosažitelné.
0: Uh-huh, uh-huh. Když jsi tady uh, zmínila ten profitanec, který jsi dělala, uh-huh. uh, jak hodně dotyčnej bruslí na tenkým ledě, když tě uh, jako vyzvek tanci, nebo ti řekne, jako nešla by si zatancovat, uh, bereš to tak, že jako jdeš a neřešíš to, anebo to hodně jako řešíš? Při tom tanci, víš, jakože že sleduješ jako a říkáš si, no to je hrozný, co tady předvádí. Uh...
1: <laughs> Nebo takhle, nutno podotknout, že mě hodně dlouho nikdo nevyzval k tanci.
0: Tak čistě teoreticky, jak by si to jako, jak by si k tomu přistupovala?
1: Tak, já jenom, já jsem netančila vlastně společenský tance závodně, já jsem začínala úplně jako dítě asi ve třech letech na moderním tanci, na kontemporary, na jazzu, na baletu, takže já jsem hmm. tady ty umělejší směry a pak jsem vlastně v 18 letech přešla na discodance, což je totálně komerční věc, strašně rychlá, tancuje jak solově, tak uh, v menších skupinkách, tak i ve formacích velkých. Každopádně já jsem teda jako prošla tady tím nějakým způsobem vývojem a uh, takhle, já jako ten typ člověka, který, když už jde někam tančit, tak já jako úplně ztratím pojem prostě o okolním světě a já si se jsem v takový svojí bublině. mě prostě hýbat se do hudby strašně baví, takže já si jedu jako takový svoje prostě věci a možná ani nikoho vlastně nedopadne, že by mě k nějakým tanci vizuál, když mě pak vidí
0: tak to chápu, že se začne trošku bát a vlastně strach mu to ani nedovolí. Takže tě radši pozve třeba někam jinam a, a, a nevyzve tě k tomu tanci. No, Mě to hrozně zajímalo, protože já jsem vůbec netušil, že ty máš za sebou profesionální mm-hmm. kariéru mm-hmm. tanečnice o tří let. Až do, těch, až do důchodu, do těch ano, 22. Ano. Uh, já ti děkuji za to, že jsi dneska si našla čas a přišla si by host mm-hmm. do podcastu Posed. Děkuji za příjemné povídání. Ať se ti daří ve všem, co děláš, pokud to děláš ráda, a ať... Prožiješ co nejvíc tu 50 padesátku, tu nadcházející, na kterou se třeba připravuješ, nepřipravuješ, budeš se účastnit, nebudeš. Každopádně, kdyby se rozhodla, tak si to užijí se vším všudy a je úplně jedno, jakým způsobem to dopadne, jestli to zase skončí v a nebo v cílový rovince. A ještě jednou díky moc a měj se krásně.
1: Vás děkuji ještě jednou za pozvání, bylo to super a já doufám, že v cíli budu tančit na těch bíškach.
0: <laughs> tak na to si počkáme. Díky moc.
1: Děkuju. Oh,